0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des industriels, de la plasturgie et de leurs petits secrets. Phtalates, bisphénols ou autres perfluorés. Le plastique relargue des composés chimiques bien plus toxiques que nous le pensons. D'où cette question. Les industriels sont-ils en train de nous empoisonner C'est en tout cas l'avis de Dorothée Moisan, journaliste et autrice des plastiqueurs, une enquête passionnante sur les industriels de la plasturgie et les conséquences du plastique sur notre santé. Bonjour Dorothée Moisan. Bonjour. Euh, Vous êtes journaliste, vous avez notamment longtemps travaillé à l'AFP et vous avez écrit un livre, Les Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent. Un livre passionnant sur les industriels du plastique et de la pétrochimie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes venu à travailler sur cette question euh, des plastiqueurs
1: alors, moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai passé 18 ans de ma carrière à l'agence France Presse sur différents fronts, que ce soit sur la concurrence européenne à Bruxelles, aux États-Unis ou sur beaucoup sur les questions judiciaires et policières à Paris. Et j'ai quitté la FP il y a 4 ans pour me spécialiser sur les questions environnementales et climatiques Estimant que j'avais besoin un petit peu plus que d'un vernis pour travailler sur les questions climatiques, j'ai repris mes études. J'ai fait un master 2 sur le changement climatique euh, pour un petit peu mieux comprendre la question. Et depuis, je travaille sur des questions liées au climat ou à l'environnement. Pourquoi le plastique Donc Je pige pour différents médias, comme Le Monde, comme Reporter, Jours.fr. Et pourquoi le plastique Parce qu'il y a un jour où j'ai appris un chiffre. C'est comme ça que je commence mon livre, d'ailleurs. C'est 3%. Alors 3%, c'est un petit chiffre qu'on peut voir un petit peu partout. Sauf que 3%, c'est l'augmentation de la production de plastique chaque année dans le monde. Et là, je me suis dit, mais comment ça se passe Plus 3% par an. J'ai pris ma vieille calculatrice, une Casio, celle que j'avais quand je passais mon bac à l'époque, qui fonctionne toujours, ce qui m'étonnera très longtemps. Euh, j'ai repris cette calculatrice et j'ai fait ça pour, pour les 20 prochaines années. Et j'ai vu qu'au bout de 20 ans, on arrivait à un doublement. Doublement de la production mondiale de plastique. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en perspective avec le fait que notamment à Bruxelles, on nous dise, mais vous savez, on va interdire les pailles et les cotons-tiges, bientôt on va être sauvés du péril plastique. Et donc, en fait, tout simplement, ce livre, ça a été pour moi l'occasion d'essayer de combler ce hiatus, cette incompréhension, entre cette hausse phénoménale qu'on nous annonce et qui nous l'annonce, c'est l'industrie, qui rarement se trompe dans ce type de prévision, et, euh, et cette baisse que l'on souhaite tous et qu'on l'appelle tous de nouveau.
0: D'abord, première question pour clarifier le sujet dont on va parler. Qui sont les plastiqueurs
1: alors les plastiqueurs, c'est un petit néologisme que j'ai que j'ai créé pour pour ce livre. Euh, ce sont alors on a ce terme plastiqué euh, qu'on emploie parfois pour faire pour parler d'un pain de plastique qu'on va faire exploser euh, parfois dans des paillottes en Corse il y a quelques temps. Euh, et donc en fait moi ce qui m'intéressait dans les plastiqueurs c'était ce jeu de mots finalement entre les plastiqueurs ceux qui produisent le plastique, les matières plastiques qui finalement vont plastiquer la planète sont en train de plastiquer la planète. Aujourd'hui on est en train de la faire exploser à coups de plastique. Donc les plastiqueurs c'est vraiment ces industriels ou ces metteurs sur le marché, ces personnes qui vont vendre, utiliser le plastique de manière inconsidérée au dépens de la planète, euh, de la santé humaine et de l'environnement.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu euh, la mémoire Quel est le lien entre le plastique et le, pré- et le pétrole euh, Comment on produit le, le, le plastique
1: alors, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens, euh, finalement, euh, saisissent assez peu. Euh, quand ils ont un stylo en main, quand ils ont, euh, euh, quand ils boivent dans, dans, dans un verre en plastique, ils ont du mal à, à comprendre ou à se rappeler que c'est du pétrole qu'ils ont entre les mains. Alors, du pétrole ou du gaz naturel ou du charbon. On peut parler plus largement des hydrocarbures ou des énergies fossiles. En fait, le, un plastique, c'est un polymère. On voit parfois ce mot, polymère. En fait, c'est une longue chaîne euh, de, de molécules, de monomères, comme un grand collier de perles, en fait. On aurait plusieurs perles et chaque perle sera un monomère. Ces monomères, ce sont des molécules qui sont, euh, qui sont composées de carbone, d'atomes de carbone sur lesquels on fixe des atomes, enfin, on fixe, sur lesquels se sont fixés des atomes d'hydrogène ou d'oxygène et parfois, on va rajouter du fluor ou de l'azote. Donc ça, ce sont ces très longues chaînes qu'on va appeler des polymères et tout ça est fait à partir de matières carbonées, en fait, d'énergie fossile. Aujourd'hui, 99%. Alors encore une fois, quand je, vous, je vais sûrement vous sortir plein de chiffres, c'est des chiffres approximatifs qui donnent une, une idée. On peut parfois avoir des chiffres un petit peu différents, mais ils sont toujours dans l'ordre d'idée que je vais vous donner. Donc, 99% euh, du plastique aujourd'hui est issu des énergies fossiles. Très difficile de savoir si vient surtout, enfin quelle est sa provenance précise. D'après euh, l'Agence internationale de l'énergie, en creusant un petit peu, on arrive à peu près à trois quarts ou un peu moins de trois quarts de ces plastiques issus du pétrole on va dire entre 20 et 25% issus du gaz naturel, de plus en plus effectivement parce qu'on extrait aux états unis notamment depuis 20 ans des gaz de schiste. Et à côté du méthane, on a de l'éthane, et c'est avec l'éthane qu'on va effectivement produire de l'éthylène qui va donner du polyéthylène et donc du plastique. Donc avec le pétrole, avec le gaz naturel, mais aussi avec le charbon, entre 1, 5 et 10%, très difficile de savoir, de plastique fait à partir de charbon. En Chine uniquement, puisque la Chine a des réserves énormes de charbon. Pourquoi s'en passer Faire du plastique avec du charbon, c'est effectivement très peu peu cher.
0: On en a un petit peu parlé tout à l'heure. En France, on parle de plus en plus de plastique dans les médias. On a voté des lois pour limiter le plastique à usage unique. Bref, on a l'impression qu'on arrive au bout du plastique en France, comme de de nombreux pays européens. Mais en fait, le plastique, c'est une industrie en pleine croissance.
1: Alors c'est ça, au bout du plastique... J'aimerais vous dire oui, hein, on va être honnête, hein, moi ça me plaira bien, mais ça n'existe pas et ça n'existera pas avant très longtemps. Je suis même pas sûr qu'un jour ça existera. Alors quand il n'y aura plus du tout d'énergie fossile, un jour dans très lointain, puisqu'on a beaucoup aujourd'hui, on parle du pic pétrolier, de la fin du pétrole, sauf qu'on en parlait avant qu'on découvre les pétroles, les hydrocarbures non conventionnels. Donc le pétrole de schiste, le gaz de schiste, les schistes bitumineux, tous ces nouveaux lieux, finalement, d'où on a extrait le pétrole et le gaz naturel, donc il y a encore un certain temps qui va s'écouler avant qu'on sera vraiment arrivé à court de ces matériaux. Et l'industrie des énergies fossiles, on est bien clair, ne prévoit pas de fermer ces puits. D'ailleurs, on sait très bien que, que ce soit la Grande-Bretagne, la Russie, bien sûr, les États-Unis, personne n'a annoncé aujourd'hui la fermeture d'un quelconque puits. Ça, il faut être bien clair. dessus. Donc, effectivement, on n'est pas à, à bout de, 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 ce, de ce plastique, tout simplement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, quand on parle des plastiqueurs euh, dont on a parlé tout à l'heure en fait les plastiqueurs les producteurs de plastique de matières plastiques sont en fait les producteurs d'énergie fossile on va dire très schématiquement les compagnies pétrolières dans lesquelles on va englober aussi les compagnies gazières Et donc ces compagnies pétrolières qui vont être d'eau, qui vont être euh, Salic c'est-à-dire les compagnies euh, les compagnies saoudiennes qui vont être ExxonMobil par exemple Chevron en France Total bien sûr qui est un acteur majeur pour le pour le plastique une, une compagnie qu'on connaît beaucoup moins, on en parle beaucoup moins, sauf quand on parle de sport, parce que c'est important pour l'industrie de plutôt, on parle d'Elle quand on parle d'un, d'un, d'un champion euh, olympique ou, euh, ou d'un voilier qui va prendre un grand record, et c'est Ineos, euh, Ineos, qui est le cinquième producteur Europe, mondial de plastique, euh, qui est basé au Royaume-Uni. Euh, et, dont le, et dont le patron milliardaire Jim Radcliffe est un fan de sport et notamment va sponsoriser ou financer, euh, possède l'OTC de Nice, le club de foot de Lausanne, euh, Kipchoge, le marathonien éthiopien court aussi sous les couleurs de, d'Ineos. On a aussi tout simplement la Team Ineos en, en cyclisme qui a remplacé qui, la Sky Team. Donc on a tous ces, tous ces plastiqueurs, en fait, donc tous ces producteurs d'énergie fossile, ils sont en péril. En péril, pourquoi Parce qu'on n'a échappé à personne qu'on est en pleine crise climatique, depuis fort longtemps, mais en tout cas on en parle un petit peu, et que les voitures thermiques, qui sont l'un des principaux débouchés du secteur pétrolier, sont vouées à disparaître, on ne sait pas, en tout cas à, à réduire énormément dans les 20 prochaines années. Donc on, en France, par exemple, elles sont, on estime qu'en 2040, on ne pourra plus mettre de, de voitures thermiques sur le marché. Et donc il faut bien que ces entreprises qui extraient toutes ces énergies fossiles trouve un autre débouché. Et en fait, le plastique n'est autre chose que la planche de salut de l'industrie des énergies fossiles. Et c'est pour ça que le plastique correspond à la matière, à la matière qui va, qui va correspondre le mieux à leur avenir. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, moi, pendant cette enquête. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend, prenons le pétrole, sur un baril de pétrole, on a à peu près 5 à 10% d'un baril de pétrole qui va donner des matières plastiques. Alors, de la pétrochimie en général, c'est-à-dire des matières plastiques et des engrais mais c'est 75% du pétrole, donc on va dire entre 5 et 10% de plastique sur un baril de pétrole. Aujourd'hui, à Singapour, on a une raffinerie qui a développé des procédés qui permettent d'obtenir 40% à partir du même baril de pétrole. Et en Arabie Saoudite, on est en train de développer, parce qu'en Arabie Saoudite, le pétrole est quand même quelque chose d'assez, d'assez fantastique et d'assez crucial, on est en train de développer des procédés dont on espère qu'ils pourront permettre de sortir 80% de matière plastique à partir d'un baril de pétrole. On comprend avec ces recherches et avec ces chiffres que l'industrie est en train de se déplacer vers le plastique. Et il y a un autre chiffre que je trouve assez intéressant pour voir un petit peu cette bascule, c'est qu'on euh, estime que d'ici 2040-2050, la quantité de pétrole qui sera utilisée en Europe et en Chine, deux endroits où on va faire rouler des voitures thermiques, euh, la quantité de pétrole utilisée pour faire rouler des voitures sera aussi importante pour faire rouler des voitures que pour fabriquer du plastique, dans seulement 20 ans d'ici.
0: Est-ce qu'on a une idée de, de ce que ça représente pour l'industrie fossile, euh, le plastique Quel pourcentage de, du pétrole, du gaz va Alors ces chiffres au sont très
1: difficiles à avoir. Donc moi j'ai pas mal, euh, j'ai hésité finalement à sortir des chiffres qui sont euh, parce qu'on parle encore une fois rarement de matière plastique mais de pétrochimie, euh, c'est, c'est, c'est difficile. Alors on serait à peu près à, à 8% de la production de gaz naturel qui donnerait du plastique et 14% du pétrole brut à prendre vraiment avec des pincettes, euh, ça change chaque année, etc. Donc, et on estimerait qu'en 2040, pour ce est, on n'a pas de chiffre sur le, pétro- sur le gaz naturel pour l'évolution, pour le pétrole, on serait autour de 20%. De la production mondiale de pétrole brut qui servirait pour faire des matières plastiques. Encore une fois, c'est à prendre avec précaution. Pour l'instant, euh, c'est un petit peu compliqué.
0: Une question un peu naïve, mais où est-ce qu'on produit le, le plastique Originellement, on en produisait beaucoup aux États-Unis et en Europe. Est-ce que c'est toujours le cas
1: alors, c'est, enfin c'est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, c'est récent. Euh, toute cette géopolitique du plastique, elle est très intéressante à observer. Et d'ailleurs, elle a suivi aussi un petit peu la géopolitique des, des, des énergies fossiles. En 2006, donc il y a 15 ans de cela, on avait à peu près euh, un peu plus de 50% du pétrole, qui était, du pétrole, pardon, 50% des matières plastiques qui étaient produites par l'Amérique du Nord, donc Canada, et États-Unis et l'Europe. Et on avait en Asie, prenons l'Asie de manière générale, on avait 35 à 38% qui étaient produits en Asie. En 2020, 2020-2021, cette proportion est exactement inversée. On a 51% de ce plastique qui est produit en Asie. Et si on prenait juste le total, c'est 31% par la Chine uniquement. Et le reste qui va être en Europe, en Europe, donc on est autour de 35%. Et donc cette cette bascule s'est inversée tout simplement parce que bah, la Chine, notamment avec le charbon, a de plus en plus produit produit le le plastique. Maintenant, il faut quand même voir qu'il y a une production qui est très importante et qui ne réduit pas du tout aux États-Unis, grâce au gaz de schiste, euh, qui, depuis 15 ans se développe énormément, même si ce n'est pas très rentable, continue à se développer au dépend de l'environnement, avec d'énormes fuites de méthane. Donc, on a encore, et on a, en Europe, je sais pas, quand on parle de plastique, on a tendance à voir la Chine. C'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qui est une image qui nous vient tout de suite. Mais en Europe, en fait, on continue à produire du plastique. Peu de gens savent que le centre, le premier centre chimique européen, pétrochimique européen, se trouve tout près de nous, il se trouve à Anvers en Belgique, et que Ineos, dont on parlait tout à l'heure, le, le champion européen du plastique, a prévu, donc est déjà très présent là-bas, au même titre que Total, au même titre que plein d'autres entreprises, et euh, sauf qu'ils ont prévu de construire une usine pour 3 milliards d'euros, donc on est sur, quand même sur une méga-usine, un vapeau-cracker, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on parle, qu'on, qu'on nomme ces usines pour lesquelles on va craquer euh, les, les grosses molécules hydrocarbures pour en faire des, des molécules plus petites dans un four avec de la vapeur d'eau à très haute température jusqu'à 800 degrés pour donner ces, euh, ces molécules D'éthylène, qu'on ensuite, d'éthylène ou de propylène qu'on va ensuite transformer en polyéthylène ou polypropylène.
0: Ce qui frappe quand on parle de l'industrie pétrochimique, c'est le, les sommes investies dans les vapeaux crackers Vous parliez et vous parlez dans le livre d'installations aux états unis au Texas notamment, qui sont colossales.
1: Alors, ce qui est... Ce qui est alors au Texas, en Pennsylvanie, parce qu'en fait, c'est là aussi où il y a du gaz de schiste. Hein, donc là où il y a du gaz de schiste, pas loin, il va y avoir des usines de, de production de plastique. Alors, ce que... Il ce que, y a un chiffre qui... Je peux pas m'empêcher de sourire. Il est dramatique, mais ça me fait sourire. C'est que, euh, donc, ce que j'appelle les plastiqueurs, notamment une alliance qui s'appelle « Alliance to End Plastic Waste », donc ça veut dire l'alliance pour en terminer avec les déchets plastiques, alors on pourrait se dire « c'est une ONG », ce nom-là, non. Ce sont les producteurs de plastique qui vous disent pas qu'ils veulent en finir avec le plastique, mais avec les déchets plastiques, et donc cette alliance-là, puisqu'elle est quand même très critiquée les, les industriels du plastique, euh, a promis d'investir sous 5 ans 1,5 milliard. Alors je me souviens plus si c'était des dollars ou des euros. Là, pour le coup, c'est à vérifier. Je crois que c'était des dollars, mais à vérifier. 1,5 milliard de dollars euh, pour réduire la pollution plastique. Mais alors, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit que juste aux États-Unis, puisque vous parlez des États-Unis, ils ont prévu sur la même période d'investir plus de 200 milliards de dollars pour créer de nouvelles usines qui vont produire du plastique. Et le problème, il est là, c'est qu'on a une une image qu'on nous renvoie. Vous savez, on est en train de faire plein de choses. Le problème du plastique, on va le régler. On va le régler alors qu'on continue à produire du plastique. Et il y a, il y a ce chiffre. Aujourd'hui, dans, si on remet les chiffres à jour, il y a une étude de 2017 qui donne quelle est la production de plastique, etc. Mais vu qu'on en produit entre 400 et 500 millions de tonnes par an, au bout de deux ans, on arrive déjà à plus d'un milliard de tonnes. Hein, ça va aussi vite que ça. Donc, ça veut dire qu'en 2021, on a à peu près produit dans le monde, mis sur le marché, produit, fabriqué, autour de 10 milliards de tonnes de plastique vierge. OK Quand je, Ce que je dis dans mon bouquin, à un moment, on parle souvent en éléphant, terrain de foot, piscine olympique, pour donner une idée. Moi, je n'ai même pas essayé mon tour Eiffel. Je n'arrive pas. Les chiffres sont trop gros. Donc, on ne peut plus mettre des Enfin, Il y a trop de tours Eiffel, trop d'éléphants. Donc, je vous donne les chiffres, vous essayerez de voir ce que ça donne. 10 milliards de tonnes. Donc, 10 milliards de tonnes de plastique vierge produits en 70 ans, puisque 1950, c'est à peu près le début de la consommation de masse, donc de la production du plastique de manière industrielle, juste après la Seconde Guerre mondiale, où il faut reconvertir les inventions faites durant la guerre ou développées pendant la guerre. 10 milliards en 70 ans, et on en produit un milliard tous les 2 à 3 ans. Donc, je refais un petit calcul. Entre 2020 et 2070, admettons de nous 50 ans, hein, on va remplir encore du pétrole, plus 40 milliards de tonnes. Qu- comment est-ce qu'on peut repousser le problème aujourd'hui et dire oh il faut réduire les déchets, il faut boah, trouver de nouvelles solutions de recyclage, alors que on augmente chaque année d'un, d'un chiffre astronomique de pétrole, euh, qui enfin de pétrole pardon, de plastique qui va être mis sur le marché.
0: Je voulais en parler tout à l'heure, mais maintenant qu'on en parle, euh, le recyclage, c'est un cache-sexe des industriels et des industries pétrochimiques euh, pour continuer à produire du plastique.
1: Oui, alors moi, ça m'a scotché. Quand on fait une enquête, on voit plein de choses, on y va avec une petite idée en tête. Mais quand j'ai entendu ça, je m'en doutais. Mais je me dis, mais il bon, va falloir que je cherche, que je creuse très loin pour le découvrir. Eh ben non. Voilà, donc j'ai été, euh, été bluffé. Alors, si vous cherchez bien sur Internet, vous pouvez, je vous encourage à, à chercher les extraits ou à voir en entier un documentaire qui s'appelle Plastic Wars, euh, qui date de l'année dernière, en 2020, euh, qui a été faite par Laura Sullivan et qui, était, euh, qui a été diffusée sur les chaînes radio et télévisées publiques américaines, dans lesquelles vous avez trois anciens responsables, votre trois anciens plastiqueurs, hein, on va dire ça comme ça, qui témoignent à visage découvert, de comment ça se passait dans les années 80 avec le plastique et le recyclage. Et là, on découvre, un petit peu ébahi, un petit peu surpris, que en 1988, euh, parce qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de plastique bashing, on vous dit, quand on vous parlait mal du plastique, on vous dit, ouais, mais vous savez, en ce moment, c'est ça, c'est à la mode, le plastique bashing, voilà. En fait, c'est pas nouveau. Le plastique bashing, dès les années 80 aux états unis on a des manifestations monstres contre le plastique. Parce que qu'est-ce qui se passe là-bas Autour des grandes villes, s'accumulent des montagnes de déchets plastiques parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Parce que le recyclage se développe depuis les années 70, mais on n'a pas du tout euh, les usines, les centres de tri, euh, on ne sait pas qu'en faire. Donc, il y a vraiment des militants écologistes aux États-Unis qui sont très motivés, très mobilisés, et qui euh, qui vraiment manifestent, au point que euh, j'ai pu retrouver euh, des documents montrant, alors c'était en 1989, fin des années 80, on recense plus d'une quinzaine de projets de loi donc, on s'apprête à adopter ou pas adopter. La plupart ne seront pas adoptés, mais une quinzaine de projets de loi qui visent à interdire certains plastiques à usage unique, comme des chaussettes. On n'imaginerait même pas ça aujourd'hui. Si, si jamais un politique aujourd'hui vous proposait d'interdire les applicateurs des tampons, les applicateurs en plastique des tampons hygiéniques, ou les couches, euh, les couches jetables hein, pour les bébés, c'était des propositions. Tellement c'était euh, le, le problème devenait déjà insupportable. Donc, il se trouve que l'industrie du plastique voit qu'on a quand même une, une, que son son produit miracle n'est pas dans l'odeur de sainteté et qu'il faut faire quelque chose. C'est ce que ces ces trois personnages expliquent dans ce documentaire. Et puis, euh, ils disent, bah, écoutez, il fallait absolument qu'on verdisse le plastique parce que euh, il fallait que les gens continuent à en acheter. Et donc, on s'est dit, bah, on allait promouvoir le recyclage. Parce que bah, si on allait promouvoir le recyclage, les gens allaient se dire que on allait réutiliser le plastique derrière, que c'était un geste vert, et donc, ils allaient continuer à acheter du plastique. Et on lui pose vraiment la question, alors c'était un moyen de vendre plus de plastique Ah oui, oui, c'est un moyen de vendre plus de plastique. Donc, c'est assez troublant, et, et, et depuis, alors ce qu'on, ce qu'on sait depuis, euh, les, toute cette, euh, les, les lobbies, on va dire, américains du plastique, notamment le, l'American Chemistry Council, ACC, qui est en fait le lobby de la chimie, mais on a bien compris que la chimie et le plastique, on était dans le même dans le même camp. Euh, on dépensé des centaines de millions de dollars depuis donc 1988 euh, aux États-Unis pour promouvoir le recyclage. Ils l'ont pas inventé, hein, il existait avant, pour promouvoir le recyclage et pour que on puisse dire que les objets en plastique sont recyclables. Et on, à l'époque, on, on estime qu'on recycle à peu près 5% dans les années 90 aux États-Unis, 5% du plastique aux États-Unis. 30 ans plus tard, on est à 7%. On voit que 30 ans plus tard, des centaines de millions de dollars plus tard, ça n'a pas bougé. Donc comment dire que ça fonctionne Et d'ailleurs, dès quand, quand en 1988, ils commencent à créer un conseil pour les déchets solides pour défendre le recyclage, ils ont déjà des documents qui datent d'il y a 10 ans qui disent que le recyclage, ça ne marchera pas en interne. Donc ils le savent que ça ne marchera pas. Et alors, ils ont une, une astuce, euh, quelque chose qui, enfin, pour le coup, euh, ils sont vraiment pas bêtes. Hein. Moi, je, je, je salue euh, l'esprit d'inventivité, euh, tout ce qui a été mis en place, les stratagèmes qui ont été mis en place par l'industrie parce que ça a super bien fonctionné. Je pense que n'importe qui qui, qui va prendre un emballage quand il a ses emballages à la maison, qu'il ouvre ses placards parce qu'il y aura sûrement beaucoup de plastique ou dans son frigo, il a souvent il a, il a ce petit logo avec une flèche qui tourne et avec un petit chiffre dedans. Un, deux, jusqu'à sept. Et donc, moi, j'ai longtemps cru, et je pense que beaucoup croient encore que ça veut dire que c'est recyclable. Une petite flèche qui tourne comme ça, ça veut sûrement dire que c'est recyclable. Mais non. C'est qu'en fait, l'industrie a récupéré un logo qui était fort connu déjà à l'époque, qui est le ruban de Moebius, anneau de Moebius, qui a été créé en 1970 par un étudiant dans un concours de design. Il dit ah bah oui, il faut créer un logo pour l'économie circulaire. Ah, bon, on va faire trois petites flèches vertes qui tournent les unes avec les autres. 18 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe L'industrie récupère le petit logo. Il est plus vert, il est un peu plus fin. On rajoute un chiffre dedans. C'est recyclable Ah non, c'est juste le code d'identification des résines. Ça veut dire que 1, c'est le PET, le polyéthylène terephtalate de nos bouteilles minérales. Le 2, c'est le PEHD, le polyéthylène haute densité des flacons opaques de shampoing, etc. Jusqu'à 7, le 7 qui regroupe tous les autres plastiques, ceux qui seront jamais recyclés. Si vous avez un 7, c'est pas la peine. De... Vous pouvez le jeter dans votre poubelle de recyclage, mais sachez qu'il ne sera jamais recyclé. Et donc voilà, Donc l'industrie elle a su profiter euh, d'une demande du consommateur de, d'être écolo, finalement. Lui, il voulait bien faire quelque chose. Il lui a proposé quelque chose qui n'était pas si clair que ça, qui était très confusionnant. Et, et, et justement, euh, il y a une étude en 2017 que je trouve très intéressante que par des Canadiens, qui a montré que l'émotion positive du recyclage, vous voyez écrit « recyclable sur » un, sur un emballage dans un supermarché, vous avez plutôt privilégiez celui-ci, quitte à en acheter plus, parce que vous faites un bon geste pour la planète. Ouais, c'est recyclable. Là, t'as vu, j'ai acheté des, des capsules de café, elles sont recyclables. Ah, bah, c'est super. Que l'émotion positive du recyclage dépassait, de loin, l'émotion négative du gaspillage. Donc, en fait, du coup, on allait se dire, ah, bah non, c'est recyclable, donc je prends, j'achète, et c'est super, et je me sens bien. Mais j'en achète plus, et puis je jette, et puis c'est pas grave. Voilà. Et, et c'est là que ça me gêne un petit peu qu'on parle beaucoup du recyclage aujourd'hui de manière extrêmement positive, alors que, le, la priorité numéro un, ce que disent ce, ce qu'assènent de nombreuses ONG, a raison, ou association, c'est le zéro déchet, c'est de ne pas arriver à cette poubelle jaune, enfin jaune chez nous en l'occurrence.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler, euh, sur les 7 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites depuis les années 50 Ça c'est les
1: déchets plastiques. Les, ouais, déchets plastiques,
0: ouais. combien ont été recyclés, combien ont été incinérés ou partis en décharge
1: Alors à peu près, donc, dans l'étude de 2017 qui a fait un point là-dessus, euh, qui est une étude assez intéressante, qui est beaucoup citée, on estime que 9% des plastiques euh, qui ont été produits, enfin, des, pardon, 7% des déchets plastiques ont été recyclés. Donc ça veut dire que 91% ne l'ont pas été. 12% ont été incinérés. Et à peu près 80% sont partis dans la nature. Alors partir dans la nature, ça veut dire soit dans des décharges, parce que des charges, on dit, oh, ah oui, ça va dans une décharge, c'est la nature. Hein, sauf qu'on est séparé du sol par une bâche plastique. Enfin, en c'est Europe. Tout le principe. Ah ben... Alors là, c'est dans le monde. Ça, c'est les déchets partout. Oui, euh, non, une, mais... décharge, une décharge, oui, bien sûr. En, en, en Europe, on est alors... Ah, en parce Europe, qu'il y a des
0: décharges, aussi des décharges sauvages. Tout à pas fait. Du Donc, ça veut dire que
1: sur les 80% qu'on estime être dans la nature, c'est soit des décharges légales ou illégales. Euh, voilà. Donc, c'est sûr, dans la nature ou des fuites dans l'océan, etc. Donc, 80% dans la nature, 9% recyclés.
0: Quelle est la taille de ce marché du plastique Est-ce qu'on a une idée de la taille de... J'ai
1: énormément de mal à trouver un chiffre. Il faut bien donner un chiffre. Donc, j'en ai trouvé un qui était entre 500 et 1000 milliards. Euh, donc, d'euros, de, de... mais tout dépend de ce qu'on comprend dans le plastique. Si on comprend que la production de plastique, est-ce qu'on comprend la transformation de plastique? C'est, 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 assez difficile. Est-ce qu'on comprend la fin de vie? Parce qu'il y a aussi des gens qui font de, 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 l'argent avec le plastique. Donc, ces chiffres-là sont très difficiles à estimer, à donner. Enfin, on peut tenir que c'est énorme. On peut, entre 500 000 milliards, on n'est pas si loin que ça, mais difficile à estimer.
0: Comment sont organisés les lobbies du plastique?
1: Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle lobby, en fait. Un lobby, c'est un groupe de pression. En soi, toutes les ONG sont aussi des lobbies. Elles sont des groupes de pression pour pour protéger, préserver l'environnement. Donc là, moi, les lobbies qui m'ont intéressé c'est les entreprises elles-mêmes, parce qu'elles ont un intérêt à défendre leur profit et leur entreprise et le produit qu'elles mettent sur le marché. Donc elles-mêmes, en soi, elles sont des lobbies. Et, et parfois, elles vont s'organiser ensemble avec d'autres, donc pour former comme l'alliance pour en finir avec les déchets plastiques. Et parfois, elles vont déléguer cette, cette tâche un lobby institutionnel, mais qui regroupe bien ces entreprises-là, comme ACC aux États-Unis, ou Plastic Europe en Europe, qui va représenter les producteurs de plastique vierge. Donc ce sont des, groupes, des groupements, mais qui en fait sont des émanations euh, de l'industrie, et surtout des grands industriels, et qui peuvent euh, avoir un poids auprès des institutions, euh, en l'occurrence européenne ou pas, ou euh, des politiques euh, dans différentes euh, régions euh, du monde.
0: Quelles sont leurs méthodes Comment ils travaillent Comment ils arrivent à influencer la décision publique, ces lobbies
1: Ce qui est le plus marquant, euh, pour le coup, là, c'est même pas surprenant, les lobbies du plastique euh, fonctionnent exactement de la même manière dont ont fonctionné pendant fort longtemps, les lobbies de la cigarette, hein, enfin du tabac, et, euh, et de l'amiante, des pesticides, on parle beaucoup de Monsanto en ce moment, et du climat. On est sur le même fonctionnement et sur les mêmes personnages, éventuellement les mêmes agences de communication. Les tactiques, la stratégie, alors on part de la stratégie des 3D. Donc, deny, delay, deflect. Alors, il y en a qui vont trouver 10D. On peut trouver plein de dés qu'on veut. Bon, on va garder les 3. Donc, deny, delay, deflect en anglais. Ça veut dire deny, nier. Donc, nier le danger. Entretenir le doute. Non, c'est pas dangereux. On sait pas encore. On sait pas vraiment. Il y a des études qui disent ci, il y a des études qui disent ça. D'accord. Donc, deny. Delay. Retarder. La réglementation le plus longtemps possible. Tant qu'il n'y a pas de réglementation qui interdit quoi que ce soit, on est libre de faire ce qu'on veut. Ok Diflect, distraire, détourner l'attention. Et donc, détourner l'attention, ça veut dire, on vient de parler de l'astuce du recyclage et c'est de dire, ouais, mais non, mais vous savez, on va vous sauver avec le recyclage. Donc, ça, c'est trois, la technique des 3D, on l'a vu finalement utilisée dans euh, l'industrie du tabac euh, à l'époque. Et alors, ce qui est assez, euh, je, trouve, je trouve assez intéressant, c'est que l'industrie du tabac, on a, on a su depuis à peu près les années 50, enfin, on a su, l'industrie a su à partir des années 50 que le tabac provoquait le cancer du cou et pouvait entraîner la mort des maladies graves chez l'homme. Pas que chez l'homme, en tout cas, pour ce qui nous intéresse, chez l'homme. Donc, dans les années 50, il faudra attendre 40 ans, un procès aux États-Unis, avec les procédures, euh, les procédures américaines qui permettent de sortir des documents en interne, etc., pour qu'on voit, on constate que depuis 40 ans, l'industrie était au courant, il disait surtout, ne faut pas qu'on en parle, etc. 40 ans pour qu'on puisse enfin sortir la vérité, qu'on arrête de nier le, la réalité, d'entretenir le doute. L'amiante, année 1930... On voit déjà, en interne, ils voient que c'est dangereux pour les travailleurs, que les poussières d'amiante ont un vrai impact sur les, les poumons des travailleurs. On ne dit rien, surtout ne pas étouffer l'affaire. Années 70, 40 ans plus tard, procès. Cette fois-ci, ça sort à nouveau euh, sur la place publique. Et là, on intervient. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour le plastique. Je ne sais pas, pour certains, on sait que des, la toxicité du plastique est connue depuis un certain temps. Combien de temps ça prendra avant que tout ça sorte enfin sur la place publique ce qui est intéressant c'est que ça a déjà commencé à sortir Je euh, je sais pas si euh, enfin en France on l'a vu un petit peu il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Dark Waters euh, l'an dernier qui raconte euh, avec Marc enfin deux avec euh, je sais plus si c'est de mais en tout cas avec Marc Ruffalo euh, qui raconte cette histoire de Parkesburg, le scandale de Parkesburg aux États-Unis qui est le fait que pendant 40 ans, on a produit du, on va être très court, on va produire du téflon pour faire les, les, les poils les en téflon, de l'antiadhésif pour les poils, qui, euh, lors de, de la fabrication de cette substance, va avoir des, euh, des fuites dans l'environnement. En l'occurrence, ça avait été mis dans des, dans des nappes d'eau qui étaient utilisées par la population de 70 000 habitants de Parkesburg. Et donc, pendant 40 ans, ça s'est propagé dans l'eau qui était bue par ces habitants. On a eu des, du bétail qui mourait, on se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et pendant 40 ans, il ne s'est rien passé. Le, les, les industriels, en l'occurrence Dupont, Dupont de Nemours, Dupont, euh, donc une boîte américaine qui, est depuis, euh, a, a éloigné cette activité et l'a revendue à Kim euh, une filiale finalement qui est devenue indépendante. Et donc ça, on sait aujourd'hui que, c'est, que ces substances qu'on appelle des perfluorés, qu'on appelle aussi les chimiques éternelles, forever chemicals, c'est les pires. C'est, enfin, aujourd'hui, enfin, il y en a beaucoup, mais sincèrement, c'est pas les plus gentils. Et qu'on a complètement empoisonné c'est, c'est et aujourd'hui, c'est, ça devient un procès, et après 20 ans de procédure, ils finissent par obtenir des dédommagements aux États-Unis. Donc là, c'est, c'est finalement un petit peu le, le, le début euh, d'un mouvement qui devrait s'amplifier pour qu'enfin euh, la toxicité du plastique soit mise en avant et que peut-être il y ait un effet, un impact sur cette consommation.
0: Alors vous parliez tout à l'heure que les industriels euh, niaient les, les problématiques autour euh, du plastique, notamment les problématiques sanitaires. Ils ont été aussi, est ce que vous racontez dans le livre, jusqu'à ridiculiser des scientifiques. Ça, c'est une technique bien connue des lobbies
1: Ah bah Oui, parce que quand on entretient le doute, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, entourer la parole des scientifiques qui ont la mauvaise idée de, d'avoir des études dérangeantes de dire que bah finalement euh, ils sont peut-être pas euh, si euh, si sérieux que ça. On se souvient dans un autre genre de Rachel Carson qui euh, donc l'auteur de, de Printemps silencieux euh, à la fin des années 60 euh, sur les pesticides le DDT dont, dont on sait aujourd'hui quand même que c'est un produit toxique particulièrement méchant, euh, c'est euh, l'agent orange hein, qu'on, qu'on utilisait euh, aussi euh, au Vietnam et donc euh, elle a été à l'époque quand elle a sorti ses premières ses, ses premières données, ses, ses premières informations publiques comme quoi les pesticides pouvaient avoir un impact sur la faune et aussi sur, euh, sur la, la santé humaine. On l'a, mais euh, enfin le, l'industrie euh, de l'industrie chimique toujours la même l'a vraiment traité de tous les noms et a organisé euh, une euh, notamment elle, cette femme est homosexuelle euh, des, des propos et des attaques extrêmement basses sur cette femme. Donc ce qui s'est passé aussi c'est un peu la même chose euh, d'une façon plus ou moins violente qui s'est passé dans les années 90 contre euh, contre les ce qu'on appelle les les 31 de pardon les 21 des wingspread euh, c'est-à-dire des scientifiques une vingtaine de scientifiques qui au début des années 90 se sont réunis aux États-Unis. Il y a une biologiste qui s'appelle Theo Colborn, qui avait remarqué qu'il y avait quand même des, des, des substances chimiques qui agissaient de manière très particulière euh, à toute petite dose. C'est-à-dire qu'on a un principe, donc un principe ou un précepte qu'on appelle le précepte de Paracels, du nom d'un médecin suisse du XVIe siècle euh, que beaucoup de gens ont entendu un jour ou l'autre, la dose fait le poison. La dose fait le poison, ça veut dire quoi Ça veut dire que les effets d'une substance augmentent avec la dose qu'on va ingérer. Sauf qu'au début des années 90, fin des années 80 et au début des années 90, plusieurs scientifiques ici et là dans le monde réalisent que sur certaines substances, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir une substance chimique qui va avoir un effet à toute petite dose et que plus on va augmenter la dose, éventuellement l'effet va disparaître. Donc ça veut dire que si on teste un produit à telle dose on va voir aucun effet, alors que si on avait testé à une dose beaucoup plus faible, on aurait vu un effet. Et donc ça remet en question toute euh, la toxicologie et l'écotoxicologie euh, qu'on, qu'on a mis en place, qu'ont mis en place les agences sanitaires, les autorités de régulation européennes ou américaines partout dans le monde, parce qu'on mesure à une certaine dose, et s'il n'y a pas d'effet là, on ne va pas aller voir plus bas. Et donc, en, euh, au début des années 90, on a plusieurs scientifiques qui se, qui se rassemblent. Donc, ce, que, ce, que, ce qu'ils ont découvert, c'est l'effet des perturbateurs endocriniens, les fameux perturbateurs endocriniens, les phtalates, les bisphénols, euh, tous ces produits particulièrement euh, dangereux, qui vont agir à toute petite dose et éventuellement euh, avoir cette dose qui va disparaître. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, l'industrie va se saisir de ça pour dire Monsieur c'est des scientifiques de pacotille, etc. Ils disent n'importe quoi, bien sûr. La dose fait le poison, tout le monde le sait. C'est de bon sens. Et euh, certains vont témoigner euh, ici et là. On verra qu'ils ont plus tard qu'ils ont des intérêts avec l'industrie du plastique ou qu'ils ont été rémunérés pour ça. Et, et quand, on, quand on va voir sur le site de l'acc donc le American qui tué qu'un style, on voit des petits dessins où on voit des bouteilles d'eau alignées. Et on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire Ou des tasses de café. On voit, euh, je sais pas, 200 t- je ne sais plus quel est le nombre de tasses de café. Je sais que c'est six bouteilles d'eau. Et en fait, ça vous dit la dose fait le poison. Mais vous savez, le plastique c'est comme c'est une substance chimique comme une autre qu'il y a dans le plastique. Et en fait, euh, c'est comme le sel ou l'eau. Si vous en buvez trop, vous mourrez. Hein alors, j'avais contacté Plastic's Europe euh, en Europe pour voir quel était leur discours. Et alors, on m'a ressorti exactement les mêmes arguments. Alors, soi-disant, c'est un argument qui était de bon sens. En fait, il venait effectivement de la propagande mise en place par euh, l'industrie et qui était, maintenant, vous savez, si vous buvez 8 litres d'eau, vous mourrez. Donc voilà, Donc, on a quand même des arguments du côté de l'industrie qui sont de bon sens, mais qui parfois font mouche, mais dont j'espère qu'à un moment, euh, ils cesseront de faire mouche.
0: Les scientifiques publient des articles dans des revues, dans des, revues, enfin, dans des journaux qui sont reviewés par les pairs. Euh, la technique euh, des lobbies, c'est de faire des éditoriaux dans des journaux complaisants, mais ça veut dire que c'est des éditoriaux qui ne sont que des opinions
1: alors effectivement, c'est un des moyens pour, pour, pour discréditer les scientifiques. Si on a une revue qui est très connue, très respectée et qu'on fait une opinion dedans, et surtout qu'on met plusieurs scientifiques les uns à côté des autres, Alors ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, on a plein d'autres scientifiques qui sont présents et avec lesquels on est interviewé. On donne l'impression de, 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 d'experts, c'est souvent des personnes assez âgées qui interviennent, qui, qui ont une expertise et qui ont été reconnues pour leur savoir. Toute la problématique, c'est qu'ils n'ont pas été reconnus pour leur savoir sur cette question particulière. Aujourd'hui, les gens qui vont critiquer la, la question de la dose et le poison et des perturbateurs endocriniens, ce sont des spécialistes d'autres spécialités. Des gens qui n'ont pas travaillé toute leur vie sur les perturbateurs endocriniens. Et c'est exactement ce qui se passe pour le climat. Aujourd'hui, quand on a eu les climato-sceptiques, les gens qui sont intervenus, comme Claude Allègre, qui en France a fait beaucoup parler de lui, qui a eu une influence très négative sur la cause climatique, il n'était pas du tout... euh c'était pas un climatologue. Et, et en fait, il suffit que des gens euh, prennent avec beaucoup d'assurance un ton et avec d'autres personnes autour d'eux de tels arguments pour être cru ou espérer être cru. Mais très clairement, il y a énormément de, de fausseté là-dedans.
0: Du coup, on va parler d'un sujet qui est, qui est majeur. C'est le scandale sanitaire autour des plastiques. Il y a un consensus euh, des scientifiques aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens euh, le scandale du plastique, c'est un scandale sanitaire majeur qui va éclater et qui va éclabousser tout au long du XXIe siècle
1: Alors, en fait, si vous voulez, pour, le problème avec le plastique, c'est qu'on ne meurt pas assez vite. Voilà, c'est assez simple. Euh, c'est que euh, le Covid, alors aujourd'hui, euh, au niveau mondial, on doit être euh, à peu près à 5 millions, de, euh, un peu plus de 5 millions de morts... Et j'ai envie de vous dire, heureusement, alors je ne prenais pas mal mes propos, je suis bien sûr pas satisfaite que, qu'il y ait tous ces morts dans le monde, mais ça veut dire qu'on a pris, euh, on a pris le problème à bras-le-corps, et euh, un monde entier euh, s'est pris en charge pour euh, agir au, au niveau politique, les, les milliards d'euros qui ont été dépensés aux états unis et en Europe pour euh, subvenir à cette crise, pour, euh, pour faire des études, pour euh, avancer là-dessus. Le plastique, on n'en meurt pas comme ça. Ça veut dire que le plastique et les perturbateurs endocriniens notamment, ce sont des substances qui vont infuser dans votre, dans votre corps. Si une fois, vous avez un perturbateur endocrinien qui traverse votre corps parce que vous avez mangé une moussaka dans laquelle, euh, le pla- la barquette plastique dans laquelle vous l'avez malheureusement chauffé au micro-ondes, parce qu'il ne fallait pas le chauffer au micro-ondes, même s'il est écrit chauffer au micro-ondes, que les perturbateurs endocriniens qui ont migré de votre barquette plastique à votre moussaka que vous avez mangé traversent votre corps, faut savoir qu'ils sont excrétés dans les euh, 6 à 12 heures qui vont suivre euh, cette ingestion. Si vous la mangez qu'une fois, c'est pas un drame. Si vous êtes un petit bébé, euh, un petit enfant, euh, et que euh, tous les jours, on vous chauffe un plat préparé dans des barquettes de plastique, parce que c'est le cas malheureusement quand vous allez acheter des plats préparés en supermarché dans des barquettes en plastique, et que tous les jours, pendant un an, deux ans, vous mangez ces barquettes réchauffées au micro-ondes avec ces perturbateurs endocriniens, toujours le même, qui chaque jour revient dans votre corps. Ou un autre exemple dramatique, quand vous êtes un bébé en néonatologie, c'est-à-dire que vous êtes né déjà avec peu de chance, c'est-à-dire que vous êtes un bébé et vous êtes très malade à la naissance, vous êtes très prématuré. Donc vous allez rester plusieurs semaines en hôpital avec des poches à sang, avec des poches qui vont aussi contenir de l'alimentation ou des médicaments, qui vont vous être perfusés dans votre corps grâce à des poches en PVC souples qui détiennent des phtalates, jusqu'à 80% de phtalates d'additifs dans ces poches, et ensuite, dans ces tubes qui vont dans votre corps. On a estimé une étude très intéressante et très inquiétante a montré que les bébés qui sortaient de ces services de néonatalité avaient des taux de phtalates 4000 à 160 000 fois plus élevés que des adultes. Parce qu'on en a tous dans le corps. Il hein, ne faut pas se leurrer. Une étude française a montré que adultes, enfants, tous les Français, on est imprégné de bisphénol, de phtalates, de retardateurs de flammes, de perfluorés. Voilà, ça, c'est, c'est, une, c'est acté. Hein. Mais donc, quand on voit... Euh, que euh, c'est avec le temps long que ça se passe et avec les moments de votre vie, c'est-à-dire que le bébé euh, ou la femme enceinte, ils vont être plus euh, vulnérables que, euh, que que moi, par exemple, euh, à un moment de ma vie. Et donc, euh, excusez-moi, je suis en train de revenir à ma question. Euh, Mais pourquoi est-ce que j'en arrivais là
0: <rire> euh, Non, parce qu'on on ingère euh, les, régulièrement oui, ça des stalates. Pas
1: la... pas ça vient sur, tout votre, sur le temps de votre vie en fait. Et on meurt pas assez vite parce qu'effectivement, ces effets vont se faire ressentir très longtemps après. Voire des générations après. C'est ce qu'on a vu avec le distilben qui est un perturbateur endocrinien. Ça veut dire que certaines mères avaient ingéré le distilben pour, pour éviter les fausses couches et c'est pas leur fille mais éventuellement leur petite fille qui va avoir un problème de reproduction. Et donc aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans le plastique, c'est exactement le même problème. Ça va prendre énormément de temps avant d'avoir un effet sur notre santé, voire une génération supplémentaire. Donc il faut agir, c'est compliqué d'agir aujourd'hui, on va vous dire « oh bah oui, mais finalement, il se passe rien, on voit pas ». Et il y a pourtant une étude qui est assez marquante aussi, c'est un bouquin qui est sorti en février 2021 aux États-Unis qui s'appelle « Countdown », donc compte à rebours, de Shana Swan, une épidémiologiste reconnue aux États-Unis. Euh, qui, euh, en, en réunissant un certain nombre d'études, euh, à peu près 200 études sur 45 000 hommes occidentaux, a montré que euh, le, la quantité de spermatozoïdes dans le sperme des hommes occidentaux avait chuté de 52% en moins de 40 ans, entre 1973 et 2011. Et que si on continuait cette courbe, qui descend, hein, on a bien compris, on pouvait arriver à zéro en 2045. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes seront stériles dans les pays occidentaux, en tout cas, en 2045. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a clairement un risque énorme, une menace énorme qui pèse sur la sur la race humaine. Là, on est, on est vraiment là. Et alors, on va vous dire, bah oui, mais il n'y a pas de lien avec le plastique. Il y a un lien de plus en plus patent qui est en train, parce qu'il y a des études sur les sur les races, sur les, euh, même sur les êtres humains, on sait aujourd'hui que les, phtalala, les, pardon, les phtalates et les bisphénols, par exemple, ont un impact important sur la reproduction humaine. Et donc, on, aujourd'hui, on... on on soupçonne, et c'est plus qu'on soupçonne qu'ils euh, ils jouent une rôle, un, un rôle majeur dans la baisse de la fertilité humaine.
0: Donc, je récapitule, je rembobine. Il euh, y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits chimiques qui sont euh, mis dans les plastiques pour les colorer, pour les rendre plus souples, pour les rendre anti-adhésifs. Ces produits chimiques migrent dans la nourriture, dans l'eau, dans tout ce qu'on ingère, et déclenchent chez nous, des dizaines d'années après, des maladies très graves, des cancers, des baisses de la fertilité. C'est, c'est ça les conséquences, c'est qu'on a des centaines de milliers de produits chimiques qui se baladent dans l'environnement, qu'on ingère, et... et on va en voir les conséquences dans les années qui viennent.
1: Exactement. Donc on commence à les voir, c'est difficile de relier. Comment voulez-vous relier ça si c'est 20 ans après à quelque chose qui s'est passé avant On pourra vous trouver n'importe quelle autre cause. Donc, c'est la difficulté. Et alors, donc, désolé d'être encore plus négative, mais c'est même pire que ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'effectivement, c'est tous les additifs qu'on ajoute, vous avez très bien dit, les antioxydants, les les colorants, les les, les plastifiants. Donc, c'est ces fameux phtalates pour assouplir le plastique qu'on utilise beaucoup et qui sont très nocifs. Mais malheureusement, ça, c'est les additifs qu'on ajoute délibérément. C'est-à-dire que votre PVC, vous voulez le rendre souple, parce qu'au début, il est dur, donc vous mettez des phtalates. Bon, c'est pas amusant, mais vous savez ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est ce qu'on appelle les Nias. Alors, c'est un nom assez barbare que je vais vous expliquer. Les Nias, ça veut dire non-intentionally added substance. Donc, les Nias, c'est les substances non-intentionnellement ajoutées. Ça veut dire qu'elles sont dans votre plastique, alors que c'est pas vous qui les avez mis. Alors, comment elles sont? Moi, j'ai un exemple qui m'a quand même pas mal parlé. Quand vous interrogez Anna Soto, qui est une biologiste argentine qui a vécu en France et qui maintenant travaille à Boston aux États-Unis, elle travaillait dans les années 90 justement sur ces perturbateurs endocriniens, au tout début des années 90. Elle a des tubes à essai parce qu'elle travaille sur les cellules cancéreuses. Et donc, quand on fait ces travaux, on a des cellules témoins. Donc, dans un tube à essai, on met des cellules euh, dans lesquelles on ne rajoute rien, euh, qui vont proliférer, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter. Les cellules, elles se, elles se multiplient, mais à un rythme de croisière, hein, va-t-on dire. Alors qu'à côté, dans les cellules, dans les tubes à essai, dans lesquels on, on va mettre des perturbateurs endocriniens, ça va vraiment exploser. Sauf que, avec son collègue, à ce moment-là, elle regarde le tube à essai témoin, et elle voit que ça, mais ça, ça explose. La production de, de cellules explose. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle le fabricant de tube à essai. Parce qu'un tube à essai, on se dit, c'est en verre. » Mais non, c'était en polystyrène, donc c'est transparent, tout pareil, mais c'est en polystyrène. Donc elle appelle le fabricant pour lui dire, bah, écoutez, bonjour monsieur, euh, est-ce que vous avez changé la composition des tubes à essai? Ah, ben bah oui, vous avez pas remarqué? Ils sont plus résistants au choc. On a mis quelque chose de nouveau. Ah, ben bah, pourriez-vous nous dire ce que c'est? Ah, ben bah non. Secret des affaires. Ben oui, mais quand même, on aurait besoin de savoir parce que c'est. Non, secret des affaires. OK Donc ils ont repassé du temps pour euh, analyser ce qui pouvait bien être passé du tube à essai euh, au contenu. Et donc c'était du nonylphénol. Alors, nonylphénol, vous la faire très court, c'est un perturbateur endocrinien. Plutôt pas gentil non plus. Le fabricant n'avait jamais mis nonylphénol dans son tube à essai. Il avait mis du TNPP, qui est un autre produit chimique pour qu'effectivement le tube à essai soit plus résistant au choc. Sauf que, à la chaleur ou avec des solvants, le TNPP peut relarguer, relâcher du nonylphénol. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que durant la réaction chimique, quand il a fait son tube à essai, le fabricant, il n'a pas été ensuite analysé son tube à essai. Il l'a fait comme il pouvait, et il a vu un résultat qui lui convenait et il l'a vendu. Et donc, ces nonylphénols sont passés du tube à essai au contenu du tube à essai, au point qu'ils ont perturbé les cellules en tant que perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, c'est une cellule qui va mimer le comportement des hormones. En tout cas, qui va perturber le comportement des hormones et donc perturber tout le, l'organisme humain. Et donc, à ce moment-là, ils ont perturbé euh, l'intérieur de, de ces cellules et on a vu ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant qui est capable de vous dire précisément ce qu'il y a dans son plastique. C'est pour ça que, à choisir, plutôt éviter le plastique.
0: En gros, ce qui se passe, j'essaye de résumer. En gros, ce qui se passe, c'est que chaque producteur de plastique fait sa tambouille chimique euh, et on non, a dit... <rire> chaque producteur Ça, de sa recette secrète. <rire> Donc chaque producteur de plastique fait sa recette secrète de plastique. Ça veut dire qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers euh, de composants chimiques différents. Euh, sur ces composants, combien on connaît, combien on a étudié, sur combien on a des études sérieuses et euh, combien sont réglementés par les autorités sanitaires
1: Ouh, alors là, attention, c'est compliqué. Ces chiffres-là, c'est très compliqué. Alors, euh, en produits chimiques. Euh, on estime qu'en Europe, il y a à peu près 100 000 produits chimiques qui sont sur le marché. Bon, voilà, c'est pas que le plastique, c'est 100 000 produits chimiques sur le marché. Et quand vous interrogez euh, les gens qui travaillent un petit peu avec REACH, le règlement européen euh, d'enregistrement des produits chimiques, et vous leur demandez bah, combien vraiment sont... On estime qu'il y en a 100, une centaine environ, qui sont vraiment réglementés. C'est-à-dire qu'on va voir, on, on, les, euh, on connaît leurs effets, et puis on va vraiment vérifier, euh, les contrôler, si vous voulez. 100 sur 100 000. Ensuite, sur le plastique, euh, on estime, euh, ça dépend des plastiques qu'on utilise, dans les emballages alimentaires, dans les emballages de manière générale, on estime qu'il y a un millier à peu près de substances chimiques qui sont fréquemment utilisées dans les plastiques, euh, les emballages plastiques. Et Il y a, y a, une, euh, y a une, une organisation basée à Genève qui s'appelle Food Packaging Forum Enfin, en Suisse, pardon, je crois que c'est à Zurich, euh, qui, sur une étude, a estimé, en comparant tous ces, tous ces, enfin, la plupart des produits chimiques qu'ils pouvaient analyser, hein, puisqu'il n'y a pas leur nom, hein, sur les... on doit sur un yaourt, vous avez toute la composition du yaourt, le pot de yaourt, vous ne savez pas ce qu'il y a, donc vous n'avez pas le droit. Donc du coup, quand les scientifiques travaillent, ils ont quand même beaucoup de boulot pour savoir de, de quel, euh, quel composant on part sur les emballages alimentaires. Et donc, ils estimaient qu'il y avait 150 de ces, euh, on va dire, de ce millier de, de substances fréquemment utilisées dans ces emballages qui, selon eux, constituaient un risque pour l'environnement ou la santé humaine. Voilà, c'était à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 1 sur 6 qui constitue un risque.
0: Quels liens ont les plastiqueurs sur les institutions, sur les responsables publics ou sur les agences sanitaires On sait, par exemple, que l'ONG CEO avait documenté les conflits d'intérêts de de l'EFSA, l'Agence sanitaire des aliments européens. Euh, Quels sont les liens entre les plastiqueurs et et ces agences-là
1: Alors, c'est même pas. Alors, à la fois, il y a toujours les conflits d'intérêts. Effectivement, l'EFSA avait été mise en cause là-dessus. Il semblerait qu'il y en ait moins. mais en fait, c'est qu'elle est pas à la page. En fait, il euh, y a à la fois euh, toute tout, euh, des, des, l'industrie qui va tenter de faire pression euh, sur euh, certains euh, responsables de l'EFSA ou des scientifiques qui travaillent à l'agence sanitaire européenne. Mais en fait, aujourd'hui, en, en, en 2015, il y avait une déclaration de, de, de l'EFSA qui disait euh, mais euh, le, le BPA, donc le bisphénol A, euh, ne représente pas un risque pour la santé humaine parce que il est à trop faible dose. Donc on parlait tout à l'heure de la dose fait le poison. En fait. L'EFSA est encore restée, alors effectivement, c'est là qu'il y a dû avoir une influence de l'industrie, et, elle est restée au principe de Paracels. On n'a pas encore évolué, alors que depuis 30 ans, les scientifiques, il y a clairement des preuves qu'il faut qu'on aille mesurer les, les doses de produits chimiques à très faible dose. Il y a un problème technique, hein, ce n'est pas si évident que ça de, de mesurer des nanomètres pour, pour des substances chimiques. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, avec les seuils qu'on a, par exemple, à l'EFSA sur le bisphénol A, moi, dans, dans le, les scientifiques qui sont les scientifiques les plus en pointe sur la question, qui sont, sont, enfin, justement ceux qui, en 1990, ont commencé à alerter le monde sur la question des perturbateurs endocriniens, ils estiment que les seuils euh, de réglementation, le maximum, euh, enfin, pardon, le minimum, euh, euh, le, le seuil sur lequel, à partir duquel, admettons le BPA est dangereux, serait 20 000 fois. Trop élevé que les seuils réels. C'est-à-dire, alors que le risque apparaît à 1, on mesure à 20 000. Donc, enfin, on a l'impression quelque part que l'EFSA, elle est dans un autre monde. Alors, je, est-ce que c'est, il euh, y a à la fois la puissance des lobbies, il y a à la fois un manque de finances, hein, très clairement. Euh, ils n'ont pas assez d'argent et de moyens pour intervenir. Et il y a une étude qui est sortie il y a une semaine ou 15 jours. Pour les ftalates, ce serait 1000 fois trop élevé. Donc, c'est seuil. Et, et quand vous regardez un petit peu comment fonctionnent les agences sanitaires, parce que l'EFSA, elle, elle fonctionne, mais il y a aussi l'ANSES en France, etc., ils ont le temps, parce qu'ils se, ils se dispatchent, ils se partagent les substances en Europe, ce qui est normal, à étudier finalement, pour qu'on n'ait pas en même temps l'Allemagne, et la France et l'Espagne qui étudient la même substance. Chacun dit chaque année, ben voilà, moi je voudrais celle-ci, moi je vais étudier celle-là. Et discuter avec des gens de, de l'ANSES en France, ils ont le temps d'étudier mais deux substances par an vous voyez les 100 000 substances chimiques au niveau européen, ils font ce qu'ils peuvent. Et quand l'industrie, quand on va vous dire le BPA... La France, là-dessus, était en pointe en 2015, on interdit le BPA dans tous les contenants alimentaires. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, c'est interdit seulement sur les contenants alimentaires pour les 0 à 3 ans. Et donc, on, on interdit le... le encore enfin, On interdit euh, le BPA à ce moment-là. Mais l'industrie a sorti un autre bisphénol, qui est le bisphénol S, et à remplacer le BPA par le BPS, qu'on appelle les substitutions regrettables. Regrettable, vous comprenez bien pourquoi. Vous avez un... Vous, enfin, voilà, c'est la peste et le choléra, donc vous avez la peste, et vous dites, ah, on a enlevé la peste. Bon, Moi, on a mis le choléra. Mais ça, on ne dit pas qu'on a mis le choléra. C'est mieux de dire... Avec... Et
0: après, ça, ça met 5 ans pour étudier le bis oh, ben, S. 5 ans
1: au moins. C'est-à-dire que c'est plus sympa de mettre sur un emballage sans BPA qu'avec BPS, c'est-à-dire sans peste qu'avec choléra. Euh, enfin, je, moi je pas hein, avec choléra alors que euh, sans peste c'est même plus sympa et donc aujourd'hui euh, on n'a pas on, on est en train le BPA est la substance la plus étudiée au monde aujourd'hui avec une industrie qui continue à dire ouais mais on ne sait pas le doute est vraiment entretenu parce que pendant ce temps-là on enquête moins les scientifiques ils n'ont pas les moyens les agences sanitaires pour dire que le bisphénol est aussi dangereux. Alors, quelque chose qui est intéressant pour les coups au niveau européen, que les cas, l'Agence européenne des produits chimiques qui est basée à Helsinki euh, défend, et j'espère vraiment que ça va arriver, en tout cas, c'est très encourageant, euh, les Américains qui voient ça trouvent ça assez encourageant, c'est que on commence à envisager de réglementer les produits chimiques par catégorie, par classe. Le bisphénol A, c'est le cousin de du bisphénol S, F, AB, et tous ses copains. A priori, et ils ont tous des, 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 des qualités assez similaires, il semblerait qu'il n'y ait aucun qui soit vraiment à sauver, okay donc si jamais on regroupait tout le monde et qu'on disait ben, on fait une réglementation de classe même chose pour les phtalates, même chose pour les perfluorés, alors ils sont 4700, eux ça va être très compliqué de faire une même classe, mais il y a vraiment des choses qui évoluent où les, les institutions savent qu'elles n'ont pas les moyens et qu'elles n'ont pas le temps, et effectivement euh, mais quand vous dites 5 ans, vous êtes euh, euh, très optimiste, ça peut mettre 20 ans
0: euh, alors je voulais juste parler d'un sujet parce qu'il est assez mal connu et vous en parlez bien dans votre livre. C'est que le plastique a une incidence forte sur le climat. Le plastique euh, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ça, on n'en parle jamais.
1: Bah oui, parce qu'on se dit que, que comment imaginer qu'un morceau de plastique euh, va émettre des gaz à effet de serre C'est, c'est compliqué, Enfin, finalement. Bon, alors, donc, c'est juste du pétrole sous une autre forme. On l'a compris. Donc, euh, déjà, première chose, euh, quand c'est un plastique à usage unique, il faut savoir qu'aujourd'hui, le plastique, 40%, en gros, la production mondiale de plastique va dans du plastique à usage unique, c'est-à-dire principalement des emballages. Bah, vous repoussez d'une étape la combustion. Au lieu de mettre le pétrole directement dans votre voiture et de le brûler, émissions de gaz à effet de serre, vous avez euh, vous votre pétrole, vous avez votre masque, ok, vous le mettez en incinération parce que tout le monde a peur du Covid, donc on va brûler le masque, et là, on aura des émissions de gaz à effet de serre entre-temps on aura l'utilisation d'un masque effectivement on aura gagné une utilisation entre-temps. Ça alors maintenant ce qu'il faut dire c'est que euh, une ONG euh, a pour la première fois essayé de faire le décompte justement des émissions de gaz à effet de serre global du plastique en prenant tout le cycle de vie du plastique. Parce que le, l'industrie quand elle vous parle du plastique, elle vous parle juste du fait que c'est plus léger et que du coup quand vous transportez des bouteilles dans un camion avec euh, des bouteilles en plastique de Coca-Cola par exemple ou des bouteilles en verre le camion avec des bouteilles en plastique va il émettre il beaucoup moins de gaz à effet de serre parce qu'il est plus léger. Ou une voiture avec du plastique euh, va être plus légère. Effectivement. Sauf que si vous prenez en cause toutes les émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée de vie du plastique, de la production, l'extraction de, du gaz naturel, du gaz de schiste, par exemple, qui a énormément de fuites de méthane qu'il faut rajouter dans la balance. Donc oui, le, le méthane
0: ouais. qui est au moins 25 fois un pouvoir radiatif, au moins 25 fois supérieur Alors, un à pouvoir
1: réchauffant, effectivement, qui, euh, en fonction des, 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 des années qu'on prend, mais qui, dans les premières années, effectivement euh, un pouvoir réchauffant qui est démultiplié par rapport à du... À du entre 20 et 80 fois euh, plus réchauffant que, que du CO2. Donc, euh, la production, donc l'extraction, la production, le transport, la fabrication l'utilisation, non, et en fait, la gestion du déchet. Parce que, toujours, on oublie la fin de vie. Or, la fin de vie, elle est très importante. Donc, déjà, où c'est du recyclage, il faut de, il faut de l'énergie, euh, ou c'est de, de l'incinération. Et donc, on va effectivement émettre des gaz à effet de serre à ce moment-là. Et donc, ça, c'est des oublis énormes. Et on arrive donc dans les calculs qui ont été faits. On, euh, L'ONG, qui s'appelle Ciel, donc, estimait à, euh, à peu près... Euh, alors, je vais vous redonner les chiffres précis, mais on est autour de 189 centrales à charbon. Pour En 2019, on estimait que euh, les plastiques, euh, la production de plastique mondiale émettait chaque année, et pour 2019, l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de 189 centrales à charbon. En 2030, on arriverait, on arriverait pardon, autour de 300 centrales à charbon et autour de 600, 619 en 2050. Donc, ça veut dire que si on continue à produire du plastique comme on le fait aujourd'hui, on arrivera effectivement à une explosion d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le plastique, ce n'est pas anodin, ce n'est pas inerte, donc c'est toxique. Et le plastique, à la fin, émettra des gaz à effet de serre. Et il y a un autre point, si, je, si j'ai le temps de l'exprimer. Un impact sur le climat qui est très mal connu, parce qu'on parle au gaz à effet de serre. On pense au gaz à effet de serre tout de suite. Mais il y a des impacts cachés, qui sont, qui, à mon sens, vont apparaître au grand jour assez rapidement. Donc, les, il se trouve que le plastique, on parle des plastiques, des déchets plastiques qui sont énormes. Ce qui est le plus important, c'est les microparticules de plastique. Euh, on parle du septième continent de plastique, qui, que tout le monde parle de, de ces déchets accumulés dans le gire du Pacifique Nord. OK, euh, les plastiques des o- de surface dans les océans, c'est moins de 1% du plastique présent dans les océans. Ça veut dire que 99% du plastique présent dans les océans, et dans la colonne d'eau et sous l'eau. Or, ces micro-, donc c'est du pratique qui se dégrade tout simplement en petits morceaux. Or, ces micro-particules de plastique bouleversent le fonctionnement, le nourrissement finalement du plancton. Et on craint aujourd'hui, enfin on a vraiment de, de, de plus que de vrais soupçons, sur le fait que ça perturbe le, la façon dont aujourd'hui le plancton capture le CO2. On sait que les océans, euh, depuis, euh, depuis les émissions de, de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, ont capté 30% à peu près des émissions de CO2 anthropiques. Or, il se trouve que le, les micro de plastique freinent l'absorption du carbone par le plancton. Et donc, à terme, ça pourrait vraiment avoir un effet catastrophique.
0: Dernier thème que je voulais aborder, euh, c'est la question de, de l'exportation. Euh, ça a été rapidement évoqué il y a deux ans dans les médias. C'est, euh, on exporte de plus en plus les déchets plastiques. Euh, est-ce qu'on a une idée, en Europe, en Occident, de la part des déchets qu'on exporte, notamment vers l'Asie
1: alors il se trouve qu'on a un chiffre de l'OCDE, donc les 37 euh, économies les plus puissantes au monde, euh, un chiffre de 2017 qui, euh, qui donnait, au 2016 ou 2017, que 70% des déchets plastiques de l'OCDE étaient exportés vers des pays d'Asie du Sud-Est. Chiffre de l'OCDE de 2016 ou 2017. Ce qui s'est passé depuis, il y a eu une sorte de coup de tonnerre dans le monde des déchets, c'est-à-dire qu'en 2018, la Chine a fermé ses frontières. Fermer ses frontières. C'est-à-dire, bah oui, la Chine accueillait non pas des migrants, mais enfin, un petit peu finalement des déchets plastiques. En 25 ans, entre 1992 et 2017, la Chine a accueilli près de 50% des déchets plastiques mondiaux. C'est juste énorme. Et donc ce plastique-là, alors nous, on rêve, on rêve que la Chine le recycle. C'est un rêve, effectivement, on, a, on estime entre 10 et 30%, pareil, très compliqué d'avoir des chiffres, estimons en tout cas à moins de 30% la quantité de plastique véritablement recyclé, recyclé pas pour donner un objet, pas, c'est pas un pot de yaourt qui va redonner un pot de yaourt, hein, faut pas rêver, c'est éventuellement un pot de yaourt qui va donner une canalisation ou un de bon jardin, on est sur du décyclage, du sous-cyclage. Et euh, donc, tout ce plastique, elle est en Chine. Et il y a un moment, il se trouve qu'il y a notamment un film qui est sorti en 2016 qui s'appelle « Plastic China » que j'incite tout le monde à regarder. Il peut se trouver sur Internet euh, gratuitement. Et, et dans ce film, on voit une petite fille de 11 ans, Yiji. Euh, qui est dans une ville en Chine et qui, bah, avec euh, son père, euh, travaille euh, dans une, une usine de recyclage, un atelier de recyclage. Vous voyez tous ces déchets arriver de l'Occident, de partout en Occident, hein, la France est comprise comme les autres, euh, et qui arrive, elle est au milieu de ces déchets plastiques, il les J'avoue, je ne sais pas bien comment il les tri, je ne sais pas comment il voit qu'un plastique est mieux qu'un autre, je, je j'arrive pas à comprendre, mais voilà. Et on les voit ramasser tout ça et les fondre en un, en, un, en, un, les en ramasser une à couleur la main. grise. Les hein ramasser à la main Les ramasser à la main, effectivement, se laver les dents dans l'eau dans lesquels on lave le plastique, etc. Et, et en fait, c'est ça qu'on appelle recyclé en Chine. Ça, effectivement, c'était recyclé en Chine. Et la Chine, en voyant, il y a eu un, ça a créé un scandale monstre en Chine, notamment avec ça, avec plein d'autres raisons aussi, a décidé, en 2018, de fermer ses portes au plastique, aux balles de plastique, aux balles de déchets plastiques, qui étaient contaminées. Alors, contaminées, ça a plus contaminées à plus de 0,5%. Donc, ça veut dire qu'elles devaient être vierges dans le sens où c'était une seule sorte de plastique ou un plastique vraiment recyclable. Ce qui était le cas d'aucune, en fait. Hein. Donc, du coup, ça s'est arrêté net quand vous regardez les courbes, bah d'un coup, bah, il n'y a plus de déchets plastiques importés en Asie, en tout cas officiellement. En Chine. Euh, pardon, euh, oui, en <rire> Chine, excusez-moi. En Chine, pas officiellement, parce qu'il y a du de, de trafic illégal à exploser depuis ce moment-là. Donc, effectivement, on a, alors, euh, depuis la fermeture de la Chine, le plastique, les déchets plastiques sont un petit peu accumulés en Europe et ailleurs, parce qu'on ne sait plus qu'en faire. Donc, les décharges illégales ont augmenté. Le trafic illégal, Interpol, a fait un rapport spécialement sur le sujet, a explosé, notamment vers euh, l'Europe de l'Est, la Roumanie, par exemple, autorise de brûler les déchets plastiques dans les cimenteries. C'est bien pratique, avec des émissions toxiques assez redoutables, mais tant que c'est autorisé, allons-y. Et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est, euh, on arrive à une situation où on a toujours du plastique exporté vers d'autres pays. Alors, on n'est plus sur la Chine, on est vers des pays comme la Turquie. Euh, alors, au Malaisie, en Vietnam, les, 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 les exportations, dès que la Chine s'est fermée, elles ont été multipliées par 10 en un jour. Hein. Ça a été vraiment en redoutable. Thaï-Monde. Et alors la, la Turquie, est, alors je ne sais pas si c'est amusant, c'est quand même assez triste. En 15 ans, les importations de, de, plastique, de déchets plastiques en Turquie ont été multipliées par 173. Voilà, et là-dedans, on a effectivement des déchets français qui sont présents.
0: Dorothée Moison, dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet euh, qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé sur le plastique Il y a plein de sujets donc, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais est-ce qu'il y en a un qui vous eh ben, paraît moi, important Moi, il y a quelque
1: chose que je trouve, puisque vous me donnez l'occasion de le faire, c'est de parler des sols. Euh, on parle beaucoup des océans. Euh, les sols aujourd'hui, d'après une étude de 2018, sont 4 à 23 fois plus pollués que les océans en matière de plastique. Et ça, c'est essentiel. C'est notamment les, les, les microfibres de plastique qui vont venir de, de, nos, de nos lave-linges, de nos textiles synthétiques, qui vont partir dans les eaux usées. Il se trouve que dans les stations d'épuration, les, les microfibres sont tellement petites qu'elles déjouent les filtres. Elles vont dans les bouts d'épuration qu'on va étaler sur les champs, en pensant bien faire. Et on sait aujourd'hui que les vers de terre, dont on sait qu'ils sont mais, essentiels à la vie du sol, changent la façon de creuser leur terrier quand on a trop de microplastiques dans le sol. Et on sait qu'on a de, que, que les plantes qui vont évoluer dans des, dans des milieux chargés en microplastique sont plus chétives, ce qui va poser un problème à la sécurité alimentaire mondiale. Donc quand on sait qu'en Inde notamment, on utilise le plastique pour faire des routes, ce qu'on appelle le plasphalte, plastique, asphalte, plasphalte, et que ces routes, si on sait que des produits toxiques migre d'un pot de yaourt dans le yaourt, on peut imaginer qu'avec le soleil, la mousson, le poids des voitures, tout ce qu'il y a autour d'une route, le plastique est présent dans ces routes, va migrer, sortir de ces routes pour aller lessiver dans les champs autour. Aujourd'hui, le plastique qui est autour de nous n'est pas inerte, on ne le voit pas, il est présent partout, jusque dans nos corps, il est urgent, s'en rendre compte et d'agir.
0: Dernière question pour terminer. On a parlé de plein de sujets un peu moroses. Est-ce que, quel est le message que vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent
1: Alors s'il y avait un message positif, c'est que si il euh, y a deux choses. Déjà on peut vraiment se mobiliser pour, pour adhérer à des ONG comme Zero Waste, comme Break Free from Plastic, un collectif qui fait beaucoup de choses depuis 2016 parce qu'au niveau international, il y a un traité euh, qui est en discussion, euh, les discu- les négociations pour lancer un traité international contre la pollution plastique pourraient être ouvertes, voire devraient être ouvertes, parce que les États-Unis ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils le soutenaient, ce n'a jamais été le cas, euh, en février prochain à, à l'agence, euh, à, à l'UNEA, donc euh, l'Assemblée nationale des Nations Unies pour, euh, pour l'environnement. Et donc ça, il faut absolument le soutenir, première chose. Et l'autre chose un petit peu réconfortante, c'est que, en tout cas, pour réduire la quantité de plastique qui est présente dans notre corps, on estime qu'elle peut être jusqu'à 5 grammes par semaine, la quantité de plastique ingérée. Il y a des choses assez simples, notamment sur l'alimentation, cuisiner soi-même, limiter les emballages, etc. Et en quelques heures, on excrète ce qu'on a encore à l'intérieur de notre corps. Donc les phtalates, les bisphénols, qu'on a ingérés à un moment ou à un autre, au bout d'une journée, si on change notre, notre façon de vivre, si on élimine un certain nombre de choses dans notre cuisine euh, ou dans notre salle de bain, il n'y en aura plus dans notre corps. Et donc ça, moi je trouve ça plutôt enthousiasmant de savoir que finalement, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite et qu'on en est fait tout de suite.
0: Dorothée Moisan, un grand merci d'être venue dans le Greenator Club.
1: Merci à vous.
0: Et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Greenator Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.